0: Le mercredi 23 novembre 2022, la CARDI de l'Académie de Créteil organise une journée académique d'échange et de réflexion sur l'introduction des pratiques ludiques à l'école. Instanté.
1: Je suis Sabine Quittaine, responsable de la CARDI de Créteil. La CARDI, c'est la cellule académique, recherche, développement, innovation et expérimentation. Et je suis aussi inspectrice d'espagnol pour les enseignants du second degré. Avec l'équipe de la CARDI, puisque l'équipe de la CARDI de Créteil est composée d'une dizaine de personnes qui sont des enseignants et des formateurs, on avait pas mal de remontées d'enseignants de terrain ou des demandes d'accompagnement d'établissement sur la question des pratiques ludiques. Donc, face à ce grand questionnement, on s'est dit que c'était intéressant d'organiser une grande journée académique pour poser un cadre qui soit un cadre vraiment de vigilance, mais aussi qui puisse donner des pistes pratiques et une réflexion sur le partage et sur l'organisation de pratiques ludiques dans la classe pour viser la réussite des élèves.
0: La journée se divise en deux temps. Il y aura deux prises de parole de chercheurs le matin, suivies d'une promenade ludique tout au long de l'après-midi, qui permettra aux participants de jouer
1: à des jeux d'ores et déjà mis en place par des enseignants dans leur classe. Alors, les intervenants, on les a choisis dans une démarche complémentaire. Donc là, l'ouverture nous semblait être importante pour avoir une compréhension globale de l'histoire du jeu et de ce que voulait dire finalement jouer à l'école. Et c'est pour ça qu'on a fait venir M. Baptiste Bespatin, qui en a fait son objet d'étude lors de ses recherches universitaires. Et il nous semblait aussi très important de pouvoir éclairer les enseignants sur la réalité des processus cognitifs de ce qui se joue dans la classe avec de tels dispositifs. C'est pour ça qu'on a fait venir Grégoire Borst, qui est directeur du laboratoire Lapsidé, qui travaille sur les neurosciences et les sciences cognitives.
0: J'ai décidé d'aller interroger Baptiste Bespatin, chercheur associé au laboratoire Xperis et premier intervenant de la journée d'études. Pour lui, je n'est pas joué, parce que la variabilité des cultures ludiques est parfois à l'origine d'un écart entre ce qui est introduit comme un jeu par le professeur et ce que l'élève va considérer
2: comme un jeu. Et c'est là où ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ces trois sens s'articulent aussi, c'est qu'il n'y a pas de jeu sans jouer euh, ER, et il n'y a pas de jouer ER sans joueur. Et ce qui est important, c'est que finalement, c'est les joueurs et les joueuses qui vont pouvoir décider à quel moment ils jouent. Donc ce n'est pas parce qu'une enseignante, un animateur ou d'autres adultes, quels qu'ils soient, proposent des jeux ou ce qu'ils appellent jeux à des personnes, que les personnes en face vont effectivement jouer et rentrer dans le jeu tel qu'il est proposé. Et évidemment, selon les situations et les contextes, ben, les propositions qui sont faites, euh, euh, l'environnement fait qu'il ben, peut y arriver que des personnes n'ont pas envie de jouer, qu'elles n'aient pas les dispositions ou soit pas arrêter à le faire à ce moment-là, voire simplement il y a des cultures différentes, euh, des cultures ludiques différentes entre classes sociales. Hein, C'est assez bien euh, repéré, et notamment, euh, je pense à une thèse de Sandrine Vincent, euh, les jouets et ses usages sociaux datent de 2001. Elle montre assez bien comment les pratiques de jeu en famille sont très variées et différenciées socialement entre des familles de classe supérieure et des familles de classe défavorisées. où finalement on n'a pas les mêmes intentions derrière les pratiques que l'on emploie, ni les mêmes jeux. C'est là où on voit aussi que les cultures ludiques lir sont très variées et sont très différentes, euh, quelles que soient les familles ou les enfants et les jeunes donc, quand bien même je pourrais proposer un jeu, si ça se trouve, le jeu que j'ai proposé, les mécaniques ou le matériel que je propose, ne va pas forcément rencontrer, enfin, le dispositif que je propose ne va pas forcément rencontrer la disposition des personnes face à moi. Donc, ce qui peut rendre aussi encore l'exercice difficile, notamment dans le cadre d'une classe, un enseignant ou une enseignante va proposer un jeu euh, qui peut euh, rencontrer un intérêt pour les élèves, ne susciter aucun intérêt pour d'autres, voire mettre en difficulté certains et certaines qui n'auraient pas compris non plus les intentions derrière le jeu, se limiterait à une dimension ludique sans forcément percevoir les intentions d'apprentissage qui pourraient y avoir derrière le jeu.
0: Voici donc, en quelques mots, la mise en garde que le chercheur en sciences de l'éducation souhaite transmettre aux enseignants intéressés par les pratiques
2: ludiques. Il y a toujours un, une différence entre ce qu'on peut appeler jeu et ce qu'on peut proposer comme jeu et comment ça peut être perçu par des personnes qui peuvent ne pas forcément jouer et s'impliquer dans la situation en tant que telle.
0: Baptiste Bespatin évoque également la relation entre jeu et apprentissage.
2: Alors, que je pourrais dire aussi, c'est que la, la relation entre jeu apprentissage et apprentissage n'a pas encore été abordée pour ma part dans la journée, et il me semble que c'est un point important. Je fais référence ici à une méta-analyse d'Angeline Lillard et son équipe de 2013, qui montre euh, et qui fait euh, un passage en revue de, de dizaines et de dizaines euh, de, de recherches et de publications scientifiques sur la question du jeu, de faire semblant, donc le jeu euh, d'imitation, qui euh, pour beaucoup de psychologues notamment du début des années 50 est essentiel pour le développement des enfants, c'est par le jeu que les enfants euh, se développeraient et euh, acquerraient des compétences fondamentales, et il serait crucial, hein. et euh, elle met un peu à base cette hypothèse parce qu'il n'y a pas d'études qui permettent de soutenir cette hypothèse d'un jeu crucial pour le développement des enfants, Donc ça, ça a été un, un premier étonnement, elle soumet deux autres hypothèses des relations entre jeu et apprentissage. C'est notamment une première qui est que le jeu serait un épiphénomène des apprentissages. On peut observer des apprentissages ou des pratiques dans le jeu, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le jeu serait l'origine des apprentissages réalisés. C'est un lieu où on peut les observer, ce n'est pas pour autant que c'est le déclencheur de ces apprentissages-là. Et un deuxième, une deuxième hypothèse importante ce serait l'hypothèse de finalité le jeu serait un des moyens parmi d'autres d'atteindre un apprentissage. Le jeu en est un, mais il y a plein d'autres façons et possibilités d'apprendre. Et en soi, le jeu n'est pas le seul moyen pour apprendre un certain nombre de compétences cognitives. Et on voit bien que finalement euh, l'apprentissage à la manière des débriefings qui sont faits après les situations de jeu par les enseignants et les enseignantes, comme on a pu le vivre aujourd'hui. On voit bien que c'est finalement l'étayage ou le tutorat intellectuel ou, ou réflexif qui est réalisé par les enseignantes, qui réalise quelque part et qui vient formaliser les apprentissages qui se seraient déroulés pendant la situation vécue. Donc c'est là où on peut se demander si on parle de jeu ou de simulation, d'atelier, de, de situation problème, qui sont autant d'autres terminologies, qui permettent de se dire ben, on a construit en tant qu'enseignant-enseignante une situation... Euh, pédagogique euh, qui a confronté des personnes à un euh, certain nombre de problématiques qui nous semblait intéressant de, les, de mettre au travail. Et grâce aux exercices, à la simulation, à l'entraînement réalisé, à la réflexivité créée par le débriefing, elles peuvent formuler des apprentissages réalisés. Donc on voit bien que finalement, ce n'est pas tellement le jeu qui est euh, provocateur ou générateur de l'apprentissage que l'étayage taillages euh, effectués par l'enseignant ou l'enseignante.
0: La conclusion est sans appel. Le jeu est loin d'être un remède miracle. Pour l'élève, ce qui fait la différence, c'est l'accompagnement dont il peut bénéficier après la situation de jeu. Pour Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris et directeur du LabSIDÉ, le jeu n'a rien de magique non plus.
3: La force du jeu, c'est de travailler sur ces mécanismes transversaux qui sont impliqués dans tous les apprentissages, avec l'enjeu d'expliquer ça aux élèves.
2: Parce que sinon, c'est à eux de faire ce boulot-là. Et ça, c'est difficile parce que ça reste un implicit. Pour vous, c'est assez évident, mais ce n'est pas forcément évident pour eux.
0: Pour que les élèves engrangent des apprentissages, il faut que les compétences mobilisées soient explicitées par l'enseignant en charge de l'activité. Il s'agit ici de l'enjeu essentiel de l'introduction réussie de dispositifs ludiques en classe. C'est sur ce conseil que l'intervention de Grégoire Borst clôt la matinée.
2: Immersion sonore
3: par la carrière du Pour jouer, il y a la récré voilà que le jeu entre dans la classe. Cette infraction du jeu questionne, stimule, énerve, trouble et interroge. Élèves, parents, professeurs, tous ont un avis. Les avis qui se complètent, s'additionnent et se confrontent aussi parfois. Le micro de la carte de penteille s'est donc baladé, de la salle des professeurs au foyer des élèves, en passant par une réunion par an. Voici quelques lambeaux sonores a enregistré.
4: Quoi Mon enfant joue à l'école Je paye déjà le centre de loisirs assez cher. Hein. Si je veux joue, c'est au centre de loisirs, mais à l'école, à l'école, on est là pour apprendre, pas pour jouer. Alors le problème, c'est que j'ai constaté depuis cette année, moi j'ai cours après le, le prof d'histoire-géo, qui fait souvent des jeux. Alors des jeux sérieux apparemment, mais des jeux. Donc ils arrivent tous en furie dans ma classe et j'ai un mal fou à les mettre à bosser en silence. Ça prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant qu'ils redescendent et moi, le travail du coup sérieux que je leur ai demandé, ils ne sont pas capables de le faire, donc je trouve ça problématique.
2: Euh, oui, oui, faire jouer les élèves en cours, bon, je vois, je vois l'idée, pourquoi pas, sûr que ça, ça permet au moins de les mettre facilement tous euh, en activité, mais pour moi ils ne sont pas euh, au travail, il faut pas oublier qu'on est quand même là, dans pour faire travailler les élèves, justement, leur apprendre à travailler, et selon moi ce n'est pas, pas rendre service que de faire croire qu'on peut apprendre sans effort.
4: Enfin, des jeux, oui, pourquoi pas, mais c'est quand même super chronophage, et en termes de rentabilité,
3: c'est quand même moyen. Oui, alors les jeux, c'est bien pour motiver certains élèves, mais il y a plusieurs questions qui se posent autour de ça. La formation, pour comment apprendre à créer des jeux, ça ne se produit pas du jour au lendemain. Il y a aussi la question de, si on ludifie tout, est-ce que les élèves seront aussi réceptifs à d'autres types d'approches didactiques Donc c'est bien, mais ça doit être réfléchi.
4: Oui, bon, la pédagogie par le jeu, on a tous vu passer, on a parfois essayé, mais bon, on constatera toujours que, en fait, les bons élèves arrivent à faire la différence entre ce qu'ils font et l'objectif qu'on a, et donc ils arrivent à tirer un apprentissage de ça, mais en général, les élèves un peu trop scolaires ou en difficulté, ils vont juste retenir qu'ils ont joué, et ils vont manquer la notion principale à transmettre, et c'est toujours les mêmes On laissera
0: sur le carreau. Cette journée d'études permet, grâce à la promenade ludique, de mettre en relation conseils théoriques et pratiques ludiques concrètes des enseignants présents. Pour ce premier atelier de l'après-midi, l'idée est d'apprendre les maths en dansant.
5: Alors bonjour à tous, donc, moi c'est Siam ben Youssef, professeur au collège Guimauquet à Juif, et euh, je vais vous présenter donc, mon projet danse. Donc en tant que prof de maths, bah, voilà, on sait que les élèves ne euh, sont pas spécialement très contents de venir à nos cours en général. Ils ont tendance à, euh, voilà, à rechigner, euh, à quoi ça sert, ça sert à rien, et puis c'est trop dur, et, et puis euh, bon il y a des blocages qui sont créés. Donc voilà, moi j'ai décidé de, de, de regarder ce qui se passe autour de ces élèves-là. Donc j'ai créé ce projet Matadance. Euh, donc déjà c'était dans, dans le cadre de mon mémoire, parce que j'étais dans, dans un collège expérimental, et je suis toujours dans un collège expérimental. Et en fait je me suis rendu compte, quand je faisais cours et que je me levais, de ma, de ma chaise, que je me mettais au milieu et que je commençais à bouger, bah, j'avais les élèves qui, euh, qui regardaient un peu plus, qui s'intéressaient un peu plus et surtout qui arrivaient à concrétiser un peu plus. Donc c'est là que je me suis dit bah, il faut peut-être faire quelque chose avec le mouvement. D'où est né bah, le projet Matadance. Alors, donc, le projet Matadance, en fait, c'est quoi C'est une séance qui commence par un petit questionnaire sur les triangles, la symétrie ou autre chose. Ensuite, on, doit, on demande aux élèves de créer une chorégraphie sur ces thématiques-là. Et ensuite, on demande aux élèves de refaire le petit questionnaire.
0: Il est maintenant temps pour les participants de s'essayer à Mata à danse.
5: On va mettre ça en place, ça vous dit de danser ou... <rire> <rire> ben Moi, j'ai pensé à la symétrie. Imaginez-vous que vous êtes un élève et qu'il comprend pas du tout ce que c'est que la symétrie quand on lui met à l'écrit, la symétrie axiale, c'est, la etc. Imaginez que vous êtes ce genre d'élève-là et que je vous dis, bah, créez-moi une, une chorégraphie et il y a que la symétrie dedans. Donc, je vous propose de ne vous mettre par groupe de deux et de faire une petite chorégraphie de 10-15 oui, secondes. Oui. Mais mais de, de et de me dire après, si... Euh, qu ouais. est... Quelle est la règle la la cimèque, Comme tu veux. Est euh, Tant qu'il y est... euh, 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 a la ça. on va des gestes comme ça. peut joindre les
1: mains et faire quelque chose avec
4: le bras droit. Ou alors...
1: Oui, on est comme ça, après on fait ça, voilà, et du coup par
5: rouge, la la ça, dans l'autre roue c'est ça, c'est passer dans les groupes et ah, les collègues La jambe alors du coup après alors Les jambes voudraient faire quelque chose, ouais.
6: Des voilà, de je vais pas pouvoir.
0: Après le jeu, le débrief. Siam Ben Youssef semble
5: plutôt satisfaite des résultats de ses élèves du jour. C'est très bien, franchement, bravo. Les autres, du coup, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez remarquées Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez modifier ou est-ce que vous pensez que les filles, bah, étaient vraiment euh, du début jusqu'à la fin Je ne sais pas si c'est une erreur, mais quand le pied s'est euh, croisé coup, plutôt que de sympa. se toucher. Ouais, je... je... Alors, alors est-ce que c'est une erreur La preuve ah, ben de maths. Pas, non, c'était de toute façon pas <rire> possible. <rire> euh, pas, alors, ce n'est pas, pas une erreur. Hein. Pour les le élèves, le ils ont souvent l'impression que c'est une erreur, mais quand on a une ligne, si on est comme ça ou comme ça, tant que c'est symétrique à chaque fois, là, on s'est imaginé la ligne, donc il n'y a pas du tout d'erreur, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous, les garçons, vous ne saviez pas trop ce que c'était classimé
0: mais... <rire> Non, pas du
1: Est tout.
5: Est-ce que ça vous a aidé Oui, 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 oui,
1: oui, 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 oui parce vrai que vrai. Je, je suis allé vous charger pour vous demander, vous nous avez montré. Euh, ça voilà.
5: vous a aidé en, à visualiser peut-être Exactement. Donc, voilà, quand oui. on se met dans la tête des, des élèves euh, qui ont des difficultés à visualiser, à se, se prendre au jeu, ça, ça permet vraiment d'avoir un outil en plus. Alors, je vais juste vous montrer rapidement euh, au niveau du suivi en classe. Voilà. lors d'un contrôle, j'ai resté euh... ah, l'année dernière. <rire> je me souviens, grâce à Matadance. Là, c'était sur les cercles. Et euh, un élève en très grande difficulté, vraiment qui, qui rencontre pas mal de, de problèmes de compréhension au niveau des maths, des textes aussi, euh, des consignes. Et euh, pour qui bah, bah, Cette fille-là s'appelle Mamadama, que je salue, <rire> si un, si un jour elle écoute euh, l'enregistrement. Elle a eu énormément de difficultés à se mettre dedans et tout. Et elle était vraiment à fond sur Matadance, elle venait à toutes les séances et ça l'a beaucoup aidé. Et vraiment jusqu'à maintenant, elle me dit, Pas bah maintenant quand je révise à la maison, je me mets dans le miroir et je danse et ça me permet euh, voilà, de, de visualiser. Ah. Vous voyez comment ça, le, ça, ça, le mouvement peut décrit. aider en fait. Ouais, euh, <rire> et, est trop et en fait, <rire> les, les résultats qu'on qu obtient, c'est que là, les élèves tentent, ils ont moins de blocage, ils arrivent à concrétiser ce que c'est. Et je ne sais pas s'il y a des profs ici, mais on a tous les élèves qui ne veulent même pas tenter, qui ne veulent même pas essayer. Et là, on a quelque chose qui les motive un peu à tenter et à essayer.
3: Le quartier d'affaires vous rapporte trois que je vends, vous ne me devez plus que deux dollars. Et le promoteur, il récupère trois, et vous ne me devez plus que un dollar. Moi,
4: je suis
5: promoteur à la donc je voudrais six,
0: comme ça vous en gardez deux. On change de discipline pour le prochain arrêt de cette promenade ludique.
3: Bonjour, je m'appelle Rémi Pavin, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Louise-Michel de Bobigny et formateur à l'INSPE de Paris.
5: Ah, votre ville a disparu, ah,
0: L'atelier architecture et urbanisation, c'est d'abord un jeu de rôle. Les élèves sont amenés à incarner les différents acteurs qui peuvent participer à l'échelle d'un pays, au phénomène de métropolisation. Les participants découvrent en jouant un processus complexe et intriqué. Je
3: trouve que c'est intéressant pour faire passer l'importance du rôle des acteurs et dans une perspective de, de géographie des acteurs qui est trop souvent le parent pauvre dans l'éducation, puisque souvent les, les processus qu'on étudie en géographie sont présentés de manière comme si c'était des choses inéluctables. On parle de la France de manière un peu dépersonnalisée, alors qu'en réalité les recompositions territoriales et spatiales dont on parle euh, sont le fruit du, du libre jeu des acteurs qui euh, voilà, se déplacent sur le territoire français en fonction de leurs intérêts propres, qui ne sont pas ceux de, des autres, et, euh, et finalement l'évolution socio-spatiale découle de, de ce jeu des acteurs. Et ça, ça permet de, je dirais, de mieux le faire passer chez les élèves. Ah, ah ben bah là, c'est euh... le moment où il faut réfléchir. Moi, je suis à la banque, il y a déjà un quartier d'affaires qui s'est complet. Ah bah moi... Mais là, vous êtes trois à avoir des dossiers. Ah mais nous, on a fusionné. Un nous un nous a, a, plus de moyens. Ah, c'est oui. ceux qui ont fusionné, je vais, ça a l'air plus intéressant par là. Oui.
0: Voici ce qui se passe en classe après le moment de jeu.
3: Les jeux sont toujours suivis d'un moment dit d'institutionnalisation on est là pour ramener les savoirs. On n'est pas là juste pour jouer, on est quand même à l'école. Ce jeu s'inscrit donc dans un thème sur la métropolisation, et j'attire votre attention sur l'évolution, la recomposition. La recomposition, en première, c'est la notion centrale du programme de géographie de tout au long de l'année, et on essaye de montrer comment la métropolisation recompose les territoires. Et j'attire votre attention sur la recomposition territoriale qui a eu lieu dans notre pays. Deux villes ont disparu, ont été rayées de la carte, une ville qui était la capitale s'est étendue, deux villes de province ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. J'attire aussi votre attention sur le fait que est ce que quelqu'un vous a obligé à vous déplacer Est-ce qu'il y a eu un, une, une sorte de, de dictateur qui vous a attrapé, qui vous a déplacé Non, vous avez fait tout vous-même, vous-même, par le jeu, le jeu des acteurs, vous avez recomposé le territoire national. Et c'est ça finalement dont on peut se servir, et après tout au long du chapitre, quand on va amener des notions un peu abstraites, auxquelles les élèves ne sont pas forcément très accrochés, on va pouvoir leur rappeler, tu te rappelles, voilà, la ville elle s'étend, mais c'est comme quand on avait joué, il y avait une ville qui s'étendait, les gens se sont déplacés, il y a des villes qui sont attractives, pourquoi Parce qu'il y a des fonctions de commandement à l'intérieur de certaines villes, euh, et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas de fonction de commandement et qui, du coup, périplitent. Donc, la, la métropolisation, ça va co contribuer à accroître les inégalités urbaines, etc., etc., etc.
0: Pour le dernier jeu que je vous présenterai aujourd'hui, on change encore une fois d'univers. Cette fois-ci, il n'est plus question de permettre aux élèves d'intégrer des connaissances reliées à une discipline en particulier. Ce que les deux enseignantes que nous allons entendre essayent de transmettre à leur classe concerne plus globalement les méthodes d'apprentissage. Fanny durand rocher et Céline Kael, professeurs au lycée Jacques Feder à Épinay-sur-Seine, ont mis en place un programme de huit jeux, dont celui présenté aujourd'hui fait partie. Le jeu s'appelle « Dessinez-moi la lune », est-ce que quelqu'un le connaît
4: Non. Okay. Alors du coup, tout bah, le monde qui peut être volontaire dans ce cas-là. Bon. Ok. Et une deuxième personne, du coup L'objectif, là, en fait, c'est va apprendre ensemble à jouer un On hein. va expliquer les règles du jeu euh, quand ils vont rentrer, donc on va faire deux équipes, il va falloir qu'ils euh, euh, retrouvent les règles de notre jeu. Okay, donc Notre jeu c'est dessine-moi la lune, en gros euh, on a un stylo imaginaire et puis on a une feuille imaginaire et on va dessiner des lunes. Et nos, nos lunes euh, elles vont soit être belles, soit être pas belles. Et donc euh, bah nous on va savoir quand est-ce qu'elles sont belles et quand est-ce qu'elles sont pas belles, et eux leur objectif c'est de, de découvrir pourquoi on sait qu'elles sont belles ou pas belles. Donc par exemple, je vais donner mon stylo à Céline. Merci. Et là, elle a fait une lune magnifique.
6: Parce que j'ai dit merci. Si on la refait. Et donc là, maintenant, je lui donne un stylo.
5: Et là, elle a
4: fait une lune horrible.
5: Parce qu'elle
4: n'a pas dit merci. Parce, voilà, parce que j'ai qu pas, pas,
5: pas dit merci. Alors, ce qui
4: va se passer, l'objectif, bien sûr, c'est qu'il trouve la règle du jeu avant la fin. Avant la fin, hein, cest faut un temps imparti. Euh, donc au bout d'un moment, si on voit que ça dure trop longtemps, on va commencer à donner des indices. Il faut, que ça, il faut à la fois que ça dure suffisamment longtemps, qu'ils ne trouvent pas, et à la fois que ça dure pas trop longtemps. Quoi.
0: Maintenant que les règles sont claires pour tout le monde, c'est l'heure du jeu. Et cela peut s'avérer...
2: frustrant. Ah, je suis frigné, j'ai toujours pas trouvé. Oh, merci. Merci. Non, merci.
6: Deux, trois minutes. Elle écoute
2: bien. <rire> oui, genre, je vois que vous insistez sur les merci, 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 merci. Merci, un grand merci à, à nouveau. Okay. Bah, Mais c'est tout
6: ce que je vous Bah du coup, essayez de... C'est très beau. Qu'est-ce que c'est beau ou moche Merci de tout mon cœur. ce <rire> que vous avez dit du Magnifique.
2: Waouh wow. wow. genre, plus, plus le dessin il est moche, plus vous dites c'est beau. Non.
6: <rire> non, mais tu te... <rire> Écoute,
2: en
0: fait, ce qui se passe lorsque les élèves jouent à Dessinement la Lune reflète les différentes phases du processus d'apprentissage. Justement, le but de
6: ce jeu, c'est de travailler la persévérance avec les élèves. En fait, le but, c'est de faire travailler cette courbe. Cette courbe, c'est la courbe, de faire. Et en fait, elle montre un peu ce qui se passe pendant tout cet apprentissage. C'est-à-dire qu'au début, je ne sais pas, mais je ne sais pas je ne sais pas, tout va bien, c'est cool. Ensuite, je, me, je, me, je rencontre une difficulté, un problème à résoudre que je n'arrive pas à résoudre avec l'état de mes connaissances, enfin, bon, précis. et donc je suis là, je ne sais pas et je sais que je ne sais pas. Alors il y a deux possibilités, soit euh, vraiment, je me sens vraiment trop mal, ou euh, je fais persévérer, mais l'idée, c'est justement pour les élèves qui se sentent vraiment mal à cette étape-là, de leur montrer que quand ils arrivent en haut, ils peuvent ressentir un sentiment agréable. Et c'est la suite en fait, de la courbe, c'est qu'une fois qu'ils comprennent la solution au jeu, ils ressentent une émotion agréable.
0: En matière de jeu éducatif, la diversité des pratiques est considérable. Mais les avertissements exprimés par les deux chercheurs invités doivent guider cet univers des possibles. Lorsque l'on joue en classe, dans un but éducatif, il faut toujours veiller à expliciter aux élèves les compétences visées par les dispositifs mis en place.
3: C'était un reportage de Nour Mohamedi et à la réalisation Sébastien Boudin.